0: 逆に拙ない知識から、いろんな怪談、奇談、サブカル作品紹介まで幅広くお届けするオタク特有の早口ポッドキャスト、オールワークス FM。パーソナリティのオールです。何夜かにやで、この配信も10回目なんですね。でも大丈夫。少なくともサブカル作品紹介に関しては、放送を上回る勢いで語りたい作品が出てくるので、ネタ切れはしません。ところで、自分が住んでるあたりからだと、東京タワーが結構間近に見えるんですよ。下から見上げたことって何度かあるんですけど、実はまだ中に登ってみたことはなくて、いつか登って上から東京を見てみたいなと思ってたんですね。ただ、この前ふと、そういえば六本木ヒルズもかなり高い気がするけど、あれどれくらい高いのかなって調べてみたんですよ。そしたら、六本木ヒルズの最上階にスカイデッキっていう、天井がない開放型の展望台があるんですけど、実はこれが東京タワーの一番高い特別展望台よりもさらに高くて、東京タワーの特別展望台が海抜 250m、六本木ヒルズのスカイデッキがそれよりも 20m 高い海抜 270m なんですね。美術館行く人だと森美術館は知ってますよね。六本木ヒルズの中に小さい常設展がない美術館がいくつかあるんですけど、これが六本木ヒルズの53階あたりで、行ったことある人はわかると思うんですけど、窓が全面についてて、周辺の風景がすごくよく見えるエリアがあって、確かシティビューっていうのかなこのエリアの高さがすでに海抜250メートルで、東京タワーの特別展望台と同じなんですよ。だから、何度か<笑>森美術館行ったことあるけど、あれよく考えたら、実質的に東京タワーに登ったのと同じなんだなと思って、そう考えると、なんか別に、東京タワー行かなくてもいいかなっていう気持ちに最近になっちゃったんですよね。本当にしょうもないことを言うと、東京タワーの特別展望台って入場料が大体3000円ぐらいなんですよ。それに比べると、六本木ヒルズってまず2000円払うと、中の美術館で展覧会を見ることができて、で、シティビューで外の景色も見ることができるし、追加で500円払えば一番高い最上階のスカイデッキも行けるから、実質無料なんじゃないかなと思って。なのでもし東京に来る人が東京タワー登ってみようかなって悩んでたらなんか大体というか代わりに六本木ヒルズ登ってみるっていうのもおすすめしてますはい六本木ヒルズは実質的に東京タワーっていうお話でした知っているような知らない話今日のお題は「世界のお米」。皆さんお米食べてますか自分は最近食事制限で食べる方が少し減ってますね死ぬまでに銀シャリを好きなだけ食べてみたいゴールですさて日本以外でどれくらいお米が食べられているかご存知ですか米イコール日本くらいの感覚かもしれませんけど例えばイタリアンのリゾットとか中国のチャーハンとか日本でもよく知られた海外のお米料理ってありますよね国連の食料農業機関によると、一人当たりの米の消費量が多いランキングっていう統計があって、日本ってどれくらいだと思いますか正解は50位。まあ、主に東南アジアが上位人ではあるんですけど、そもそも日本人が普段食べてるお米の種類であるジャパニカ米って、世界の米の生産量のうちたった 15% なんですね。最も多く生産されているのはインディカ米。いわゆタイ米って呼ばれる種類ですね 80% はこれそんなわけで日本って意外にお米を主食にする数多くの国の一つに過ぎなくて実はお米って小麦よりもたくさん生産されてたりするんですよこれだけ米が世界に普及して食べられているので例えばお米から作った酒を日本酒って呼びますけど別にこれも日本の専倍特許ではなくて中国や韓国はもちろんフィリピンやマレーシアなんかでも米を原材料にしたお酒っていうのは作られてます。商工酒とかマッコリとか有名ですよね。前にツイッターでフォロワーの人がおにぎりを英語でライスボールって呼ぶけどボールではないよねっていう話をしてたんですね。これも別に日本のおにぎりを刺してライスボールって名付けたわけじゃないんですね。お米から作ったお酒が紹興酒でもマッコリでも日本酒でも英語ではライスワインって呼ばれるのと同じようにお米を丸めた料理全般のことをライスボールって呼ぶんですね例えばアメリカのオモッテュとかイタリアのアランチーニみたいな本当にボール状のお米料理がいろいろあっておにぎりっていうのはそんな中の三角形の変わったライスボールの一種って感じです話がまたそれるんですけど日本食といえばやっぱりお寿司有名ですよね皆さん何のお寿司が一番好きですか自分は納豆巻きが一番好きですねよく食べてます最近では海外にもお寿司広まっていてアメリカなんかでもカルフォニアロールみたいな独自の寿司文化が発達していますよね、まあ、海外で独自の発展をした寿司をこんなもん寿司じゃねえって思う人もいると思うんですがあの翔太の寿司の2期とかそんな話でしたねでも料理っていうのは常に変わっていくもので、例えば日本の寿司もかなりその形をぐるぐると変えてきた料理の一つで元々の寿司って呼ばれていたものは、米を使って魚や肉を長期保存する発酵食品でした。はい、発酵食品ですよ。漬物みたいな感じですね。いわゆる慣れ寿司って呼ばれるもので、船寿司とかは聞いたことある人も多いと思います。今でも中国などでは食べられているそうで、実際に食べる時にはお米の部分を取り除いて魚や肉だけを食べますもともとは東南アジアで生まれた調理方法で奈良時代頃に日本へ入ってきたと言われています今のいわゆる握り寿司が生まれたのは200年ほど前なので寿司の歴史全体で見るとやっぱりごく最近なんですねネタや調理方法も冷蔵技術の発達とともに変わり続けていますしそれに比べたらカルフォリアロールなんて些細な変化に過ぎないのかもしれませんねちなみに地球の裏側呼ばれをされているブラジルでも寿司は大人気でカフェやサラダバーなんかでも出てきます寿司が流行っているのは日本からの移民が入った時代からなんですけど実はそれよりもはるか昔からお米はブラジルでも食べられていましたどうしてかというとアフリカの人々が昔から米を栽培して食べていたからなんですねそのため大航海時代にブラジルが地図上の発見をされた後に、労働力として連れてこられたアフリカ系奴隷たちが、米の種もみとその栽培方法をブラジルへ持ち込んで育てていたんですね。一応補足しておくと、ブラジルへ日本人が移民していた時期がありました。空耳や言い間違いではなく、お使いのパソコンも正常です。100年くらい前に奴隷解放で労働力が不足していたブラジルと、不景気で国内の労働需要が低下していた日本の理解が一致してブラジルへ移民政策をしていましたアントニオ猪木が少年時代にブラジルエミンになってサンパウロで力道山と出会ってスカウトされた話なんかが有名ですねで話を戻して料理も色々あって面白いんですけど作り方の方も日本とは違ったあり会い方になっている地域があって面白いんですよ一番皆さんがびっくりすると思うのがラオスで主に行われている焼き畑農,、ね、農法っていうと悪いイメージというか土地を使い捨てていく環境破壊な農法って思われてる人も多いと思うんですがでも熱帯地域では伝統的な農法で土地を使い捨てるのではなくて何度か土地を畑に使ったらその土地を何年か寝かせて自然に回復させることで連作障害を避けたり地上の植物を焼き上げることで土壌を改良する農業なんですね。遊牧民が牧草地を食べ尽くさないように定期的に移動し続けるのと似てますね。シビラリゼーションクラスターのリスナーには常識ですが、同じ土地で同じ作物を育てていると、どうしても土壌の栄養が偏って連作障害が発生して作物が育たなくなったり、病気が発生したりします。それを防ぐためにヘリを大量に入れたり、違う種類の作物をローテーションさせたりする必要があるんですけど、焼き肌農業もそんな連作障害を避ける工夫の一つなわけですね。まあご存知の通り、土地を休ませる期間が短すぎると、自然の回復能力を超えてしまって砂漠化したり連作障害を起こしたりはします。そうそう、あの、稲作って別に田んぼじゃなくてもできるんですよ。田んぼじゃない、いわゆる畑で作る稲のことを特に陸島って呼ぶんですけど、焼き肌農業ではもちろん田んぼじゃなくて陸島を栽培します。一説によると日本でも縄文時代頃には焼き畑で陸トを栽培していたらしいですよ焼き畑農法のメリットの一つが手間がかからないっていうことがまずあるんですね農業で大変なのが肥料と雑草と害虫の駆除なんですけど農地を焼き払うことでそれらが一挙に解決できて田んぼのように様々な下準備をする必要がないただし土地あたりの収穫量が低くなるんで人口が増加してくるといつか行き詰まりは発生しますなんかお米食べたくなってきましたねみんな大好きお米の話でしたサブカル作品紹介今回のサブカル作品紹介は「ランウェイで笑って」珍しくメジャー史の漫画なので既に読んでいる方もいるかもしれませんねあらすじがモデル事務所の社長令嬢であり自身も幼い時からモデルとして活躍してきた千雪しかし、彼女は成長期に身長の伸びが止まってしまい、ファッションモデルとしては致命的な欠点である低身長に悩まされることになります。そんなある日、高校のクラスメイトであるイクトがファッションデザイナーを目指していることを知って、彼にオーディションのための服を作ってほしいと頼みます。そして、このオーディションがきっかけとなり、イクトはデザイナーとしての道を、そして、中期もファッションモデルとしての道を再び歩き始めるという感じです。自分から見たこの漫画を一言で説明すると自分の夢と才能が一致していない人たちがそれでも夢を追っていく物語なんですねこれだけ聞くと漫画では死ぬほどよくある話だなって感じるかもしれないんですけどちょっと違うんですよ漫画でよくあるのは才能がない人の物語だと思うんですねまあ大抵隠された才能が開花しちゃいますけどでも、この漫画は、やりたいことと才能が一致していない人の物語なんですよ。ここが最もこの漫画を面白くしているポイントだと思っていて、ストーリーをもう少し説明のために詳しく追っていくと、この漫画には中心的な登場人物が3人出てきます。そのうち2人はすでに紹介しましたけど、最後の1人が中盤以降で登場する、ファッションデザイナー志望の心。心は、イクトが働き始めたファッションブランドで働く後輩の女子大生で、もともとはファッションモデルとして活躍していました。しかし、自分自身の性格がモデルには向いていないので、モデルを辞めてデザイナーとして働きたい。そう思って、復職の大学で学びながら、バイトとしてファッションブランドで手伝っています。彼女自身はデザイナーになるために、人並み以上の努力を続けていますが、所属しているモデル事務所の女性マネージャーからは、必要にモデル業を続けるように迫られています。というのも、彼女がファッションモデルとして非常に才能あ溢れる存在だからなんですね。心にモデルを続けてほしい女性マネージャー自身も、もともとはファッションモデルをやっていて、夢を追い続けていたものの、結局は才能がなく、モデルとして成功することはできず、マネージャーに転身して今に至った人物で、そんな経緯から自分とは違って才能に溢れる心には、ファッションモデルとして活躍してほしい、自分に向いていない夢を追い続けて、力尽きてすりつぶれて壊れてほしくないと思っているんですね。マネージャー自身がマネージメントに転向してから、自分の得意なことで仕事をした方が幸せになれると感じているからこそ、心にもモデル業を無理ししてしまっている側面があるんですね。冒頭でも言及しましたけど、よく漫画で才能がないけど努力を続けるっていうテーマあるいは落ちこぼれを主人公にした作品って結構ありますよねでもそういう作品の夢を追うっていうのは結構努力をするかそれとも努力をしないかの二択になっていると思っていて特に少年漫画ってそうなんですけど夢を追う以外の選択肢は描かれないんですね一つの夢を諦めることが別の形の幸せを追い始めることになるではなくて純粋な諦めであるとか挫折って考えられてるんですよ。現実ってもっと複雑で、夢のために努力をするっていうのは、それとは引き換えに、あったかもしれない別の形の幸せを手放すことになるんですね。それって、努力をするか、努力をしないかっていう話ではないんですよ。例えば、心はファッションデザイナーではなくて、モデルとしての道を選んでいれば、その圧倒的な才能によって成功することはおそらく間違いなかったし、いつか自分自身でもモデル業を好きになれたかもしれない。低身長である地域も他の容姿や環境は圧倒的に恵まれているので、ファッションモデル以外の道を選んでいれば、ずっと簡単に別の形の幸せを手にすることができたかもしれない。幾ともファッションデザイナーとしては十分な才能を持っていたけど、家庭の事情から妹たちのために夢を追わずに、ファッションデザイナーの道を諦めるか悩んだり、あるいは同じ服に関する仕事ではあるけど、デザイナーとは少し違うパターンナーの仕事がより向いているし、デザイナーの才能としては割と平凡であるとも言われるんですね。ただの落ちこぼれではなくて、授かった才能や環境がやりたいことと違うんですよ。理想の職業って、自分の得意なことと好きなこと、そして他人が求めてくれることの3つが重なった部分に存在するものなんですけど、そのズレの話なんですね。少女ファイトっていう別の漫画でも同じトピックがあって、バレエの漫画で自分がやりたいポジションと競技で必要とされるポジションが違った時のセリフに、自分が着たい服と似合う服が違うっていうのは分かっているけど、一度くらい自分の好きな服を着て認めてもらいたいっていうセリフを言ってて、少女ファイトもめっちゃいい漫画なんでいつか取り上げたいんですけど、ま、あこれ違う漫画のセリフなんですけど、この話がランウェイで笑っての面白さを結構端的に説明しているなと思ったので、ちょっと紹介しました。話戻して登場人物たち、特にこの3人の主人公たちって、人並み外れた努力をし続けてるんですよ。当然のように、前提のように。その努力の仕方も、例えば、地きのように、生活の全てをモデルになるために捧げている人間もいれば幾度のように家族の面倒をまめに全部見ながら少ない空き時間の中で精一杯頑張る人間もいるそしてその先に才能の壁や幸せになれるかもしれない他の選択肢があったりあるいは大切なものと大切なものどっちを選ぶかっていう話があったりするんですねこれはまた微妙に話が変わるんですけどこの作品を読んで自分の中のの中見方がが少し変わったのがモデルっていう仕事もっと言えば美容っていうものに対する見方なんですね正直モデルの仕事ってあんまりストイックなイメージがなかったんですよなんかこういわゆるコンパニオンみたいな腰掛け的な仕事というかでも考えてみると美容ってかなりストイックな行為じゃないですかダイエットみたいな食事制限からしてそうですけどアスリートみたいに生活の中で常に体のコンディションを注意し続続けけてトレーニングも続ける1日ちゃって休まないし休めない日常生活24時間の中でずっと積み上げていくモデルだったらウォーキングとか表現力のような技術も存在するその技術とか勉強するの大好きなエンジニアの我々もお休みの日は結構全然勉強しない日もあるのにすごいなと思うそういう価値観の広がりというか自分とは異なる文化圏への理解みたいなものが得られるとサブカルっていうのも単なる娯楽ではないなっていう気持ちになりますね。脱線しましたけどこの作品も本当に出会えて良かったですね。はい。今回は特にマシュマロがなかったのでマシュマロコーナーは省略。ポッドキャストへの質問、感想、リクエストなどあればぜひマシュマロに送ってください。番組の中で読んだり読まなかったりします。というわけで今回のオールワークス FM はここまでそれではまた次回をお楽しみに